0: Hola de nuevo amantes de la literatura y la poesía. El día de hoy les traigo algunos cuentos de un autor llamado Rafa Medina. Pero bueno, ¿quién es él? Rafa Medina, Guadalajara, 1972. Médico psiquiatra, fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del ar en el área de jóvenes, creadores, miembros del comité editorial de las revistas literarias Vértebra, Y última y La voz del Esfinge. Coordinador general del Primer Colonio Psicopatología y Arte, organizado por la Secretaría Cultural del Estado de Jalisco y la Asociación Psiquiatra del Jalisco en 2001 de 2001 a 2007. Fui colaborador del extinto suplemento cultural del diario El Informador, El Tapatío Cultural y desde hace 10 años que participa en programas de promoción de la lectura del CENS de la Universidad de Guadalajara. Ha publicado libros de las Crónicas del Civil, 1996, Sangre del Poema y Otros Gritos, 1999, La Cruz de la Bestia, 2001, Del Zamor y Otros Lugares Cursis, 2005, Arma Vacía y Otros Cuentos para Impotentes, 2012, y una poética del mal, 2013 Bien, comencemos con esto El genético A Carlos Maldonado Tuve la gran fortuna de nacer con la máscara de luchador La máscara es mi rostro, mi piel Es mi caso, no hay de otra No tengo opción más que ser un enmascarado un error genético, una pifa médica, un milagro, un misterio. Lo único claro es que a mis jefes no les molestó en lo más mínimo. Al contrario, lo único que les surgía era tener chamaco. Y se les salió enmascarado. ¡Qué mejor! Ellos son luchadores profesionales. Mi jefe, un técnico mediano. Mi jefa, una gran ruda. Y claro, los dos usan máscara. No más que ellos si se las quitan, son gentes normales en ratos, yo no, yo salí así que porque los investigadores de la universidad atendieron mal a la jefa que tomaron material de la máscara en lugar de la piel, para el experimento de la fertilidad que hicieron para que yo naciera, pero unos me dicen que en él, que eso es una burrada, que las máscaras no tienen genes, yo digo que sí, pero la pura verdad quién sabe. A lo mejor fue nomás porque mis jefes siempre echan pata enmascarados, que eso es a lo mejor si me dicen los que no me creen, la primera versión. La cosa es que fue un problema genético, les explicaron a mis jefes, y como ellos la verdad son muy poco leídos, la palabrería genético les latió en serio al grado que fue el hombre que más acomodaron. El nombre que más acomodaron. Genético. Genético Pérez para servir a ustedes y a la lucha libre. Y la verdad... Y la verdad contra todo lo que se pudiera pensar, la vida no ha sido nada fácil para mí. He tenido que aguantar mucha carrilla, mucha vara, torear a los maestros que cuando me conocen me exigen que me quite la máscara, que no sea payaso, que me salga y que no sea más y que no sé qué más cosas, y explicar y enseñarles mis certificados médicos y todo el mere que tenga de diario, y todo se arregla, por lo menos con el maestro en turno, por lo menos mientras me topo con el siguiente pero con los vatos, con los compas del salón, ni cómo hacerle. Aguantar a, unos aguantar a unos, madrear a otros, unas llaves leves, no más para que sepan que hay que bajarle con un luchador, pero de todos modos siempre pierde uno, porque vienen las llamadas de atención. Las llevadas con el director, expulsiones, otra escuela otros maestros otro show igualito a la anterior y pensar de nuevo no hay de otra cosa y la cosa es que la neta me late la escuela el estudio si no hay eh, si no ahí están mis calificaciones de la primaria de la secundaria con trabajos las terminé pero ahí están mis notas con una buena prueba de mi empeño la prepa quién sabe si la termine la cosa está cada vez más difícil, ya diría el tiempo en que termine esto de la estudiada. Y esto a mis jefes siempre me han echado la mano. Bien reata el viejo. Mientras, mientras entrenamos me repite que en la vida hay que aguantar vara. Que si él ha aguantado a su vieja, que es ruda, rudísima, por casi 20 años que yo no aguante la mendiga carrilla de la escuela. Y la neta, no se agüitan con los cambios de escuela, las frecuentes reuniones con los maestros. Mi jefa un día hasta se descontó a la maestra de sexto, pero la verdad se lo merecía. Era una ruca bien manchada conmigo, con todos. Se ganó a pulso la quebradora, que de manera virtuosa e implacable le aplicó a mi jefa en el salón. ¿Para qué niego? ¿Para qué niego? Que me dio mucho gusto y hasta orgullo de lo ocurrido. Eso sí, estuvo de la fregada que me dieran mis papeles y pudiera meterme a otra primaria. Perdí mucho tiempo, fue el único año en que saqué un 8. No más por eso, por la pérdida de tiempo, la secundaria, es la secundaria estuvo un poco más leve. Aprendí que a los muchachos había que agarrarlos fuera de la escuela, lo más lejecitos que fuera posible. Así llevé calmada la situación con control, hasta dos morras me llegué a hacer de lo sabroso que me descontaba a los carrillas, puros nueves y dieces, menos gritos de fenómeno y monstruo, o hasta cosas peores que no quiero acordarme, la cosa que ahora que ya estoy en la prepa, mis jefes no están del todo convencidos que siga estudiando, que la estudiada está bien pero que ya es hora de que me dedique para lo que nací, la lucha libre pero yo no estoy de todo seguro. Está bien que nací en Mascarado y me pusieron el genético, pero no es para tanto. Disfruto entrenar, ejercitar mi cuerpo, aplicar con la presión llaves para la neta, pero la neta hasta ahí. La pura verdad que no me veo como ellos, amarrado toda la vida a los catorrazos y a un ring. Pero no más lo pienso ni loco decirles esto a los viejos Creo que los mataría, por eso ahí me la voy llevando, dándole largas al asunto, que sí, que como no, que nomás me esperen poquito, al cabo no dejo de entrenar, pero ya sospechan cada vez que me presionan más que ya soy casi todo un hombre, que es momento de que me defina, luego les digo que ya, que lo que me gusta son las viejas, pero nomás por payaso contestó así. Si bien que sea lo que se refieren a la gran decisión, la ruta entre los dos caminos que se le abren a todo luchador, ser técnico o rudo, y curiosamente mi jefe me empuja a ser un gran rudo, como mi jefa, ya ella que sea un super técnico, o sea como el viejo. Emocionados me pintan un futuro de éxitos ilimitados. Porque no pueden ser de otra manera. Soy la única persona que en verdad nació para ser luchador según ellos. Mientras les seguiré ganando tiempo al tiempo. Chanza, termino la prepa. Porque de veras nomás no le encuentro emoción de imaginarme como un gran luchador. Ni campeonatos. Ni la fama, ni nada de lo que le da a uno ser un gran luchador. No quiero ser la carita difícil en ningún álbum coleccionable. No veo mi máscara dorada en los televisores, en las películas de los domingos, el nombre de genético en las marquesinas, en los carteles encabezados de programas estelares. Ya veré cómo convesco a los jefes que agarren la onda, ya para clavarme a de tiro a los libros. Conocer a profundidad, mediante la ciencia, por qué nací así. ¿Cómo soy? ...que hay detrás de esa figura que adorna mi máscara... ...y que dicen que en las imagen de un cromosoma... ...porque creo que están la neta no solo de mí... ...sino de todos, como dijo un día un maestro buena onda... ...o sea que la cosa es que no quiero ser un fenómeno... ...tampoco un luchador, quiero ser científico... ...para que le doy y doy más vueltas al asunto... ...y de eso que estudian los genes y los cromosomas... Al fin de cuentas los viejos entenderán, seguiré siendo por siempre el genético, genético Pérez, solo que ahora con toda la extensión de la palabra. La Bala A Ulises Sarosua La mujer cumplió con su inelutable destino, murió en el escenario con el pecho destrozado por una bala. Recién iniciaba su acto, el desnudo principal de famoso e innombrable lugar. Cuando fue asesinada por un tipo sin escrúpulos, un demente que, al parecer la amaba, al agrado de darle muerte antes de ser rechazado por hembra tan exquisita. Ni siquiera se había despojado de la primera prenda cuando la bailarina se percató que la habían disparado, que una bala se dirigía a ella Sorprendida por el hecho, de inmediato buscó en el público al causante de tan terrible acción. Entre el descenso, el ambiente de espejos y la luz negra, descubrió el arma homicida, y atrás, en instante, reconoció al hombre que la había utilizado. Hasta ese momento lo comprendió, aquel sujeto que lo hostigaba, que decía amarla con locura, era capaz de una barbaridad Como la que acababa de cometer Tuvieron razón sus compañeras Al despechado terminó por vengarse Sin embargo no dejó de bailar Como a diario Estaba convencida de que tenía que demostrar Por qué era la mejor chica De ese sitio Pero una bala habrá que admitirlo distrae demasiado sobre todo a quien va dirigida la cadencia y, censura y sensualidad características de la bailarina se convirtieron en franca torpeza además los hombres no la observaban con la atención y el deseo acostumbrados muchos optaron por observar el proyectil que pasaba sobre sus cabezas despedazando las voluptuas de humo de los cigarrillos y el deseo emanando por los asistentes. Lo señalaban y algunos hasta reían divertidos. Los que no querían tener nada que ver con la policía prefirieron pagar su cuenta y se largaron. Fue demasiado para el ego de la bailarina estrella. Detuvo el baile, se permitió una breve... se permitió un breve sollozo. Con un estilo histórico, con un estilo histriónico inigualable. Por si acaso en el público se encontraba un productor inteligente, uno nunca sabe y el animador contrariado le ordenó que continuara hasta la muerte. Lo ignoro, molesta. Llamo a los elementos de seguridad, les reclamo a gritos haber permitido la entrada del sujeto y lo imperdonable que se hubiera colado con un arma. Los hombres lamentaron el terrible descuido y pidieron perdón y prometieron detenerlo hasta que llegara la policía. Por desgracia, por ella poco podían hacer. El loco ya había disparado. No le fueron suficientes las disculpas bajo el escenario. Se dirigió a la oficina de su amante, el dueño del negocio, entre lágrimas le explicó lo del loco, el hostigamiento, la interrupción, el disparo, el con franco aburrimiento se limitó, se limitó a la vieja promesa de hacer algo al respecto. Y ándale, mamita, que la casa pierde. La invitó a que de inmediato subiera al escenario y tratara de terminar su acto antes de morir. Los inspectores del ayuntamiento son cabrones, y luego si uno no cumple, amita, ya ves, no le permitió decir más. Su segundo intento y último para continuar el baile resultó infructuoso, la bala más cercana y la despreciable presencia del tipo que frente a ella sostenía el arma y todavía mantenía flexionado el dedo que la accionó era intolerables. El obsesionado que la seguía a todo lugar, el que noche a noche se sentaba en la misma mesa para repetir gesticulaciones obscenas y después las groseras invitaciones nunca aceptadas. Hasta que, cansada, pidió que fuera echado a patadas entre las amenazas que, para su desgracia, hoy se cumplían. Bajo de nuevo decidida, fue directo del casi asesino lo re resultó Bajó de nuevo decidida, fue directo al casi asesino, lo insultó con una rabia insospechada, reclamó por fin el asedio, su obstinación, la carrera metórica que cortaba y sobre todo su inevitable muerte. Quiso escupirlo, despedazarlo con sus propias manos y otras tantas cosas que ya no pudo hacer. El público ya le exigía que subiera. La bala estaba a punto de llegar y ella, y ella, abajo en algo ya inútil, lo dejó en paz. Siempre hay que obedecer al público, se dijo a sí misma. Calculó el tiempo restante, fue al baño, cambió su maquillaje y se arregló un poco el pelo y por fin subió al escenario, resignada. Soñadora hasta que bien decidida a matarte, entras a la trapalería acostumbrada. Solicitas titubeante el raticida como la vez anterior. La angustia te traiciona y ni siquiera esperas el cambio. Sales apresurada con el pequeño paquete oculto en tu holgada blusa olorosa a cilantro y tristeza. En la calle mueves la cabeza. ...buscando testigos... ...que no existen... ...y... ...conforme... ...sigues tu doloroso camino... ...las manos sudan... ...las piernas tiemblan... ...tu cuerpecito se estremece todo... ...tantas promesas en una bolsa de papel... ...caminas y miras con el hastio... ...acostumbrado... ...las calles de tu barrio... ...parecen que todos se refugian de la inclemencia... ...del mediodía de mayo... ...sin embargo... Sientes su presencia, te molestan, como siempre, y no es suficiente cubrirse los oídos para dejar de oír el cuchichero ensordecedor. Cerrar los ojos no garantiza que no observes los dedos que señalan, que acudan, que acusan sin marcar. Por eso, tocas tu vientre abultado como si con las manos pudieras mirar al culpable, al parásito que se agazapa en tu matriz. Te lo imaginas reír mientras se engolosina. Con su sangre ajena. Como quisieras arrancarlo de cuajo de tus entrañas? Ves tu reloj, te apresuras, Llegas a casa, con manos pegajosas, Abres la puerta, Tus hermanos tirados en la flojera del sábado, Te miran maliciosos, Y empiezan a cantar a coro su canción acostumbrada. Zorra. Zorra, zorra Pero eso a ti ya no te lastima Pasas de largo Entras a tu cuarto A tu olor A tu susumado mundo Una vara de incienso Se consume Y el espejo despedazado del tocador Se le repite. La condena que nos está dispuesta a terminar Colocas el paquete en el buró Y te arrojas a la cama Buscas el cuaderno y el lápiz que ya tenías listos ensayas cartas de despedida una tras otra largas emotivas frías culpatorias ninguna pasa la prueba optas por lo concreto por lo preciso solo escribes váyanse todos al carajo cierras el sobre y aflojas el cuerpo ante la comodidad del colchón propio en pocos segundos te imaginas el funeral te encanta hacerlo, la escuela es la de siempre, una familia ahogándose en lágrimas de arrepentimiento, padres en tregua, conociendo tardíamente el valor de la hija que han perdido, pero lo más agradable es verlo a él, el estúpido de los ramitentes, de promesas, sí, al de los besos ocultos, al de las fugas inconclusas, te lo imaginas de rodillas llorando y pidiendo perdón, y tú, soñadora con tu inmaculado vestido violeta, de 15 años rodeada de flores y de gridos, y de sirios, osando de todo de cómo se arrodillan los que te hicieron tanto daño pidiendo clemencia a Dios, y a un bello joven cadáver sonriente. Dejas de soñar, miras el reloj, pronto llegará tu padre a comer, y si no te apresuras no podrás llevar a cabo el plan. Ya en la cocina tomas un vaso y viertes un poco de refresco, lo posimas, mágica casi está lista, solo falta el ingrediente maravilloso que te sacará de tu infierno, tomas el raticida de la bolsa y lo observas, la sorpresa embobada, la solución de toda una vida cabe en tus manos, te dices, pero no te realizas, la mezcla y dudas siempre titubear otra vez como siempre, el miedo una vez más te vence, un tráigame a esa cabrona para que me dé de tragar, te vuelve a la realidad de golpe, llegó tu padre y quiere de comer, has fallado de nuevo, se rompieron los sueños de muerte, quisieras llorar, pero se agotaron las lágrimas, por hoy prefieres tomar las cosas con calma y resignarte, calientas la comida para la familia que ya, reuní, que ya reúne en el comedor, agregas un poco de sal, viertes todo el veneno en la sopa y te empiezas a olvidar de todas tus tonterías, hasta esa de matarte. Gracias por escuchar. Suscríbete para más contenido. Soy Edgar Rosales y acabas de escuchar un podcast de literatura y poesía. Hasta la próxima.